0: 16h-17h Iconique spécial Étienne Dao avec Stéphanie Loire sur Europe 1.
1: Bienvenue dans Iconique c'est notre rendez-vous exceptionnel sur Europe 1. un rendez-vous que l'on vous donne occasionnellement les samedis et dimanches de 16h à 17h tout comme musique habituellement exactement même heure même endroit sauf qu'il s'agit là d'une immersion totale dans l'œuvre d'un seul et même artiste celui dont nous allons aujourd'hui décortiquer la musique, les sources d'inspiration le parcours et l'immense influence, c'est Etienne Dao qui vient tout juste de dévoiler un 15 15e album studio romanesque et grandiose. Un album qui s'appelle « Tirer la nuit sur les étoiles » dont on écoute le premier single pour ouvrir le bal de cette iconique dédiée à Etienne Dao sur Europe 1, c'est Boyfriend. Je serai ton ami
2: et ton boyfriend aussi. Celui qui guidera ta main pour voir ton chemin s'éclaircir. Je serai ton pote, ta dope, ta pharmacopée. Je serai le cachet qui fond sous la. Je serai tout prêt Gardant bien mes distances Je jouerai à tous les hommes
1: Boyfriend, premier single sur cet album tout neuf, d'Étienne Dao, tirer la nuit sur les étoiles, avant de recevoir Etienne Dao sur repas en personne pour évoquer avec lui ce dernier album, pour en connaître aussi tous les secrets de fabrication et puis pour le faire réagir aux précieuses archives européennes qu'on a préparées pour vous et que vous allez entendre. On va prendre la direction de la rue. C'est Sébastien Bordenave qui est allé prendre le pouls du public à l'évocation du nom Étienne Dao. Qu'est-ce que ça donne Étienne Dao.
0: La classe, l'élégance. Il, il dégage de la douceur avec sa voix grave. La prestance, le charisme, tout ça. Un peu comme moi, genre. Il est pas laid. Bah, je sais pas, il a un physique euh, pas trop désagréable. Il a bercé mes, mes années d'adolescence, quand même. Week-end à Rome. Un duel au soleil, non, non. Je fais en vœu Dieu le soleil.
3: <rire> Tombé pour la France C'est un musicien, un chanteur, une star. Quand
1: j'étais petite, c'était mon idole.
3: C'est une référence de la musique française. Il est mince, élancé, grand, ouais. De jolis tubes qui nous ont tous fait danser. Pour moi la voix, c'est pas ce qui est le plus important, c'est l'interprétation. Une gentillesse euh, un talent, une intelligence, je pense aussi, pour l'avoir entendu parler dans ma jeunesse. Mais il est de ma génération, Dao. Il est né en 60, en gros, non
0: C'est pas trop mon style de musique, mais c'est pas mal.
3: Ouais, ouais, non, mais c'est un mec sympa,
0: ouais, j'aime beaucoup. Il est sensuel, <rire> il est sexy, il est la totale. Ouais,
3: ouais, c'est bien, c'est bien, Dao. Non, non, c'est bon.
1: C'est un, bon, un bon petit gars.
0: C'est quelqu'un d'extraordinaire.
1: Voilà, pour le poux dans la rue, quand on évoque le nom d'Étienne Dao, qui est au cœur de cette iconique sur-Europain, juste après une courte pause, on va partir en immersion totale dans les archives, qui concernent bien sûr... Et toujours Etienne Dao à tout de suite sur Europe.
0: 16h-17h, Iconique, spécial Étienne Dao sur Europe 1. Iconique. Stéphanie
1: Loire sur Europe 1. Avec Iconique, on commence toujours par remonter le cours de l'histoire au travers des archives Europe. 1. Et le point de départ du jour, c'est l'année 1978. C'est le début de cette immersion iconique Dao sur Europe 1. Etienne Dao, est-ce que c'est ok pour vous? OK Roll the tape Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quelquefois
2: J'aimerais bien être dans ta tête quelquefois Ça commence bien pour toi
0: bien attention Ça demain mieux que
2: moi Attention on ne connaît pas encore l'origine de la fusillade qui a au rang pendant plus de trois
1: heures. La chanson qui traverse un monde ténébreux c'est le cri d'un marlou porté par ta musique. J'aime pas les mots comme ça. Par exemple quoi?
2: Sois le bienvenu, duo de Saint Vincent. Les gargouilles vous surveillent. Saint Malo, rose pâle, se déplie, se réveille. Les tourbillons de l'âme deviennent d'allégresse Devant toi, page vierge, grisé et complexe Jeune flamme orageuse Solitaire, héroïque Quand on est en studio, il y a le côté toujours très... Euh, que j'adorais avant, euh, le côté complètement intime, sécurisant des studios Et puis euh, là, maintenant, en fait, j'ai le virus de la scène, c'est foutu là <rire> J'suis mordu. Ils ont
3: des chapeaux ronds, vive la Bretagne. <rire> Rennes, vous y êtes arrivé à 9 ans, vous y resterez jusqu'à l'âge de, de 21 ans. Il y a énormément de gens de la scène musicale de cette époque. Il y avait Franck Darcel et les, et les Marquis de Sade, Richard Dumas, le photographe qui était musicien à l'époque. Les Niagara aussi à un moment donné. Et puis, euh... et puis il y a tous ceux qu'on a oubliés. Mais qu'est-ce qui se passait à Rennes qui a fait qu'il y ait tous ces gens et que dans les années 80, on parlait de Rennes comme d'une sorte de capitale musicale. C'est une ville universitaire, donc
2: il y a beaucoup, beaucoup de gens qui affluent vers Rennes et puis il y avait aussi les qui est un festival qui, depuis les débuts, euh, a vraiment une attitude de présenter des gens vraiment euh, différents ou de qualité, sans se soucier de leur euh, potentiel euh, commercial, on va dire. Et je crois que ça influençait et encouragé pas mal de gens qui, tout d'un coup... Puis c'était une époque aussi où tout le monde montait sur scène euh, ne sachant pas jouer de la guitare, ne sachant pas chanter. Ça a été mon cas et le cas de pas mal de gens qui ont fait des groupes euh, juste sur l'impulsion. Je pense que mon succès ou le succès de Marquis de Sade euh, ont certainement encouragé d'autres à le faire. Quand on était étudiant, on écoutait plus en Bretagne de musique anglo-saxonne qu'ailleurs. Moi, j'avais des amis qui prenaient le, le ferry à Saint-Malo régulièrement, qui ont ramené les disques des Clash avant que la presse parisienne n'en parle, finalement. Il y a aussi, euh, mais ça c'est vraiment la, la, la proximité géographique qui veut ça, le fait que sur la côte nord de la Bretagne, on écoutait certaines chaînes de la BBC particulière très facilement à l'époque, et, enfin, et tout un tas de radios anglaises. Mais je trouve que la Bretagne avait... Euh, une éducation rock'n'roll euh, particulière, oui. Surtout quand on a tourné après avec Mark Itzan, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une pénétration de la, de, de la culture anglo-saxonne euh, en termes musicaux euh, plus euh, prégnante qu'ailleurs, quoi. Le mouvement punk a été euh, un ras de marée. Plein de jeunes gens euh, qui savaient ni chanter ni jouer prenaient des guitares, montaient sur scène et c'était l'envie de renverser le, toute la génération précédente euh, qui portait barbe, cheveux longs et sabots. J'ai été emporté. Parce qu'on avait l'impression de participer à quelque chose. Et puis euh, on, on parlait de no future, mais en même temps c'était un moment assez romantique. Il y a eu une envie de, de libération. Et puis on avait la sensation que nos aînés s'étaient courés, quoi. Qu années galères, un anniversaire. Les années passent, je trépassais. Pas l'adolescence, la que je cadenasse mais je tiens pas en place Faut que je me mange mes ça me démanche J'aimerais contenir retenir le temps J'aimerais savoir s'il y a un plan Le temps passe et je ne le retiens pas Faut-il dans la vie être un père ou un mari Se séparer de ses amis sans Liser dans la nuit et vivre en demi De morale, de confort, d'ennui être Débile, un beau mes serviles Et puis un sinistre imbécile Oh vous mes copains, vous ma bande,
0: Restez là, je vous le demande le temps passe et je ne vous retiens pas. Vous êtes lié d'amitié avec Hervé Bordier, qui sera le futur créateur des Transmusicales musicales de Rennes. Déjà à l'époque, il organisait des concerts. Et, et voilà que vous vient une idée, tienne Dao. Organisez-vous aussi un concert pour faire venir à Rennes le groupe punk rock français, les Stinky Toys, que vous adoriez, le groupe donc avec Illy et Jacques no. Vous vous occupez de tout. C'est à la fois un triomphe et un cataclysme, n'est-ce pas Mais une amitié éternelle va naître de tout ça. Ah
2: oui, vraiment. Ça c'est les intuitions parce que j'étais pas du tout organisateur de concerts j'ai vraiment organisé ce concert parce que je voulais vraiment les voir. Comme un fan Comme un fan bien sûr, je, je, je regardais tous les, les magazines d'époque euh, Rock and Folk, Best et tout ça il y avait des photos d'eux, je les trouvais sublimes tellement stylés. et donc le, évidemment le concert a été une cata parce que en fait, tous les gens sont rentrés en force. Donc a sans eu, payer. Sans payer, évidemment. <rire> et puis j'ai vu tous ces gens-là passer. Je me suis dit, mais en fait, je m'en fous. Euh, euh, moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de les voir. Donc je me suis mis au premier rang, j'ai regardé le concert et j'ai passé une très bonne soirée.
0: Vous avez eu des dettes assez longtemps, ah, n'est-ce Très pas
2: longtemps, très longtemps. À
0: cause de ce concert
2: Ah, ah oui, pendant 4-5 ans. Oui.
0: C'est vrai, il paraît qu'à l'époque, Jacques Nau demandait à être payé en pierre. C'est -ce va le tard
2: à l'époque, oui, c'est vrai. Ouais.
0: Oh, mais, ça,
2: mais aussi, ça fait partie de la légende.
0: <rire> bon, en tout cas, ce sont Toujours est-il
2: qu'en en fait, il euh, euh, y a eu une tempête de neige après le concert. Oui. Et ils n'ont pas pu rentrer à Paris. Je n'avais pas les moyens de leur payer un hôtel. Donc, ils sont tous venus chez moi. Il y avait un misérable radiateur qu'on m'avait prêté parce qu'il faisait euh, moins de 12 on a parlé toute la nuit, et vraiment, j'ai découvert une famille d'esprit, quoi. Et c'est la première fois que j'ai formulé que, que j'allais faire de la musique. Vous enfin, avez sorti que je certains de vos chansons. textes à non, pas encore. Je leur ai dit, voilà, j'écris des chansons. Je les ai envoyées à Ellie et elle m'a dit euh, c'est bien, tu peux le faire. Enfin, cest dire que c'est comme si euh, il m'avait soufflé dans le dos, et puis aussi, surtout, euh, c'était des, des gens qui, contrairement à tous les gens que je connaissais qui étaient assez snobs et assez rigides, eux euh, disaient aussi, comme moi, aimer François hardy les Beach Boys et, euh, et des choses très pointues. Euh, ça Donc on nous...
0: pouvait être punk et adorer François Zardy.
2: Ah oui, voilà.
0: <rire> ils ont toujours été là en fait, Ellie et Jacques Noe. Ils ont Vous
2: toujours êtes... été là et puis quand j'ai fait mon premier album, oui. Jacques l'a produit, oui. Elie euh, a fait la pochette, euh, ils m'ont véritablement entouré, c'est vraiment des amis éternels.
3: Vous, vous formez une petite famille, et vous vous sentez bien ensemble et vous vous entraidez, non
0: bah, C'est une fausse idée, ça ou... Je crois que c'est un peu la fin, enfin pas la fin, mais il euh, y a tout ce côté chacun pour soi, où les gens sont plutôt là à voilà. se piquer des idées, à ouais. se méfier des uns des autres. Et puis, euh, nous, on n'a pas envie de gâcher notre vie. Je crois qu'on a envie de continuer de vivre comme on était avant. On était amis, on reste amis, on s'amuse. Parce que s'il n'y a que le côté euh, pénible des choses, c'est pas drôle. Mmh. Il, faut, il faut toujours pouvoir s'amuser.
3: Débuté votre carrière en 1980, la première fois que vous êtes monté sur scène, c'était au transmusical de Rennes. Oui, hein, le transmusical, si je me bien. oui, Enfin, si je me souviens bien, si je
2: suis bien Avec au et puis quelques amis qui étaient dans, la, dans les chœurs. Quel souvenir gardez-vous de, de, de cette première prestation <rire> C'était un truc complètement délirant, parce que c'était les premières transmusicales. Rien n'était vraiment organisé. Il y avait ce côté très spontané. Tout le monde jouait avec tout le monde. Il y avait, il y avait vraiment un truc comme ça de, de groupe d'amis qui était vraiment assez sympathique, génial. Pas du tout. On n'était pas encore perverti par le show business et par les signatures. Ça a modifié les rapports entre tout le monde. C'est jamais très juste tout ça.
3: Il y en a qui deviennent de très grandes vedettes et d'autres qui le sont moins.
2: Ah bah oui, oui. C'est malheureusement comme ça que ça se passe. Mais il y a tellement de facteurs qui sont extérieurs à la qualité. Mais en tout cas, pour pour reparler de ces transmusicales, c'était c'était génial sauf que j'ai eu le hockey je crois.
3: <rire> vous aviez bien conscience que ce que vous alliez faire, faire, ça ne se faisait pas à l'époque. C'est pour ça qu'on vous a souvent... On a, on a vu les années 80 à travers Etienne Dao parfois. Disons qu'en fait j'ai eu, eu... Enfin à l'époque il y avait Best et Roll
2: qui étaient vraiment les journaux très importants pour les gens qui aimaient la musique et qui s'intéressaient au rock en tout cas. Et j'ai eu des papiers dits au mois de janvier parce que c'était en décembre. Et le mois d'après, on était vraiment tous les gens qui avaient joué. On voulait voir quel était l'écho en fait, de ce qu'on avait fait. Et j'avais eu de très bonnes critiques qui m'ont permis de signer très vite en fait. Qu'est-ce qu'il disait, vous vous souvenez de ce qu'il disait de vous à ce moment-là Non. Non, vous avez oublié C'était logique, enfin, j'étais content, j'étais fier parce que très honnêtement on avait pas mal bu, je me souviens pas vraiment de ma prestation. spécial enfant du rock. C'est vraiment l'émission qui m'a fait connaître. L'émission est passée et en l'espace d'une nuit, en fait, je suis devenu très connu d'un coup. Je me souviens, j'étais parti à Ibiza en vacances et je suis revenu à l'aéroport, j'ai mis des autographes partout et c'était un espèce de petit documentaire de 20 minutes, un portrait, dans lequel je reprenais une scène de Hôtel du Nord avec Lio, justement, atmosphère, est-ce que j'ai une
1: gueule d'atmosphère dans le sillon d'un Gainsbourg ou d'un Bachung, Etienne Dao compte parmi les grands dans le paysage musical français. C'est une véritable signature vocale. Il est de ceux qui influencent, qui créent, qui se réinventent depuis quatre décennies sans jamais céder une once de liberté, sans jamais que sa créativité et son appétence pour la pop ne se tarissent. Il vient tout juste de dévoiler « Tirer la nuit sur les étoiles », un disque grandiose, un album qui nous embarque dans un formidable élan amoureux Bonjour Etienne Dao. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. c'est avec plaisir. Et c'est un grand plaisir <rire> partagé. On va parler de cet album, Tirer la nuit sur les étoiles. Euh, je sais que vous n'aimez pas expliquer les chansons, puisque de toute façon, je suis d'accord avec vous, je trouve que les chansons, ça, mieux. ça se ressent. Ouais. Euh, ça ne s'explique pas forcément. En revanche, essayer de décortiquer, de comprendre comment il a été fabriqué. Bien sûr. Ça, euh, <rire> je pense que vous êtes d'accord. Déjà, quelle a été l'impulsion de départ de cet album Alors le, le premier titre
2: a été euh, Virus X euh, qui était un maxi qui est sorti avant avec des remixes une chanson que j'ai faite avec euh, des Italiens deux Italiens Italo Connection et Italo Connection qui sont deux mecs vraiment super Paolo Gozzetti et Fred Ventura Avec l'accent c'est encore <rire> mieux Ils ont mieux. des noms euh, seulement, euh, qui sonnent comme de l'aventure déjà Et donc ce titre était euh, une manière de parler un peu de la période qu'on a tous traversée, ce que je trouvais vraiment... Incroyable que l'humanité entière traverse une période où on vit tous la même chose. Et ça, c'était incroyable, ça n'arrivera peut-être plus jamais, enfin, on l'espère, mais... Oui. En même temps, il y avait cette chose incroyable de la collectivité. Je trouvais ça très fort.
1: Cet album, on le disait, il décortique l'amour au sens large, euh, l'amour solitaire, l'amour qui fait du bien, l'amour qui peut être toxique. Vous ouvrez l'album avec Tirez euh, la nuit sur les étoiles, avec Vanessa Paradis oui. en duo. Tirez
2: la nuit sur les étoiles.
1: La nuit nous appartient. Qui est un tube en puissance J'espère euh, Duo avec Vanessa Paradis, avec qui vous aviez déjà collaboré, notamment au studio à l'époque des Heures Hindoues, je crois.
2: Oui, euh, on a chanté ensemble plusieurs fois, soit sur scène, soit pour des télés. Enfin, on n'a jamais, euh, jamais fait une chanson, créé une chanson euh, inédite.
1: Comment ça s'est passé alors cette, euh, cette, euh, cette rencontre artistique avec Vanessa Paradis, avec ce titre qui vient en plus ouvrir cet album
2: oui, on, on ouvre l'album main dans la main, euh, comme ça, c'est est trop beau. Et c'est quelqu'un que j'adore depuis longtemps, parce qu'on est depuis vraiment très longtemps. Il y a vraiment cette, euh, cette chose de la familiarité où on, euh, on sait à l'œil l'un et l'autre depuis longtemps. On s'apprécie depuis longtemps. Et puis, euh, quand j'ai commencé à, à travailler sur cette chanson, j'entendais vraiment sa voix. Vraiment, c'était euh, comme une obsession. Elle a une voix comme un instrument, un peu. Et euh, je lui ai posé la question... Je lui ai envoyé un texte en lui disant « est-ce que tu chanteras avec moi ?» Et sans, euh, sans écouter la chanson, enfin, comme ça, sur la confiance, elle m'a dit oui, comme dans la chanson, un grand oui. Et, euh, et donc voilà, elle est venue en studio et ça a été magique parce que vraiment nos, nos voix en, euh, ensemble… Elles
1: s'harmonisent parfaitement. Complètement,
2: oui, parce qu'en fait, elle a vraiment une voix dans, dans les aigus, enfin en haut, elle a de très beaux, très beaux aigus. Moi, je suis plutôt dans les graves et quand on chante ensemble, ça fait un spectre comme ça qui est assez
1: harmonieux. Qui est très harmonieux, je le confirme. Le nom de cette chanson, c'est le nom de l'album aussi. Oui. Quid du nom de cet album, du nom de cette chanson
2: ah, Alors, un... j'ai vu un documentaire sur Eva Garner et, euh, et dans ce documentaire, il y avait cette anecdote que quand elle a rencontré Sinatra et qu'ils ont entamé cette, cette passion euh, folle en fait... Euh, euh, ils sont partis dans le désert, ils étaient un peu bourrés, ils sont partis dans le désert et ils sont tirés au revolver sur les étoiles. et Je trouvais que c'était une, une anecdote très cinématographique, un peu, un peu folle, comme quand on a envie de séduire quelqu'un et on, on a envie de faire un peu n'importe quoi, enfin des choses qui vont, qui vont séduire l'autre. Alors je ne sais pas si c'est séduisant pour tout le monde, mais en tout cas, l'image
1: me paraissait... Euh, C'est très beau. Extrême, quoi. Oui. Enfin, moi, en tout cas, moi, ça me séduirait. Oui, ouais, <rire> moi aussi. Euh, on en parlera d'ailleurs de votre rap, parce que vous avez évoqué le cinéma et les images, très important pour vous dans, dans votre manière de créer de la musique, d'aborder la créativité. Euh, on l'évoquera un, un petit peu plus tard, Tirer la nuit sur les étoiles. C'est... Euh, aussi à l'écran il y a la nuit Enfin, la nuit est évoquée, vous aviez déjà euh, chanté la nuit notamment dans un titre qui s'appelle Sortir ce soir qui est ensuite ouais. devenu une compilation ouais. ce titre est sonné comme ceci, il sortait en 2005 De
2: habiles en automobile ce soir je n'ai Dieu que pour toi ce soir les dieux que pour toi, qui cherche, Dieu sait qui Dieu sait quoi.
1: Les nuits, c'est un écrin euh, qui vous inspire.
2: Ça m'a beaucoup inspiré, mon deuxième album s'appelait La Note et la Note, ce qui veut dire La Nuit, la Nuit en italien.
1: D'ailleurs, un album qui communique vachement avec celui-là, je trouve aussi.
2: Oui, parce qu'en fait, ils ont été écrits tous les deux en, en Bretagne. À Saint-Malo. Entre Dinard, Saint-Malo, Saint-Lunaire, Sable d'Or, enfin des endroits comme ça qui sont, pour moi, assez magiques, très forts. Euh, avec les éléments, enfin, c'est-à-dire qu'on se sent ext extrêmement vivant.
1: Justement, j'allais évoquer, parce que cet album, je crois qu'il a été enregistré et à Paris, et à Londres, et à, à Saint-Malo, oui. fabriqué aussi. Vous avez collaboré avec des musiciens que vous appréciez beaucoup, qui s'appelle Unloved. Oui. Avant de venir à, à votre relation avec ces artistes-là, qui ont eu un rôle important dans cet album, le fait d'enregistrer et d'écrire aussi à Saint-Malo, cet écrin, cette proximité avec l'élément marin, ça a rejailli dans l'album. J'ai l'impression que vous évoquez beaucoup la mer, oui, c'est vrai qu'il y a plein euh, les, les éléments. Le phare, la enfin, mer, les rochers, c est, c est, les embruns. Très iodé, quoi C'est très, c'est important le lieu dans lequel on, on enregistre un album. Ça vient. Oh, oui,
2: ça contamine complètement euh, ce qu'on est en train de faire. Mais à chaque fois, j'ai pris des lieux différents. J'ai habité dans plein, plein d'endroits différents pour pour écrire des albums. Hein, uniquement, c'était vraiment mon mon, mon idée euh, principale. Donc, j'ai fait que à Lisbonne, mais donc par exemple quand vous allez vous à New York, Londres, pour,
1: pour écrire un album. Oui, oui.
2: Sauf Londres où je suis resté assez longtemps, mais il y avait des raisons extra-professionnelles.
1: Voilà. Pour votre rencontre avec ce groupe Unloved, que vous avez découvert, je crois, en écoutant la radio, un peu par hasard.
2: Oui, j'ai écouté la radio anglaise, je suis tombé sur ce titre, c'est exactement tout ce que j'aime, quoi, vraiment. C'est-à-dire que euh, tu es très 60s, un peu girls group, Phil Spector, et puis en même temps très... Euh, très contemporain.
1: Et vous aviez d'ailleurs collaboré sur leur album qui s'appelle le Pink Album ouais. euh, sur ce titre-là.
0: So oh, mon amour. Love me, love me, love me.
1: Titre absolument torride.
2: l'est, ouais, <rire> C'est jeté, moi non plus, 2.0. <rire> ouais,
1: exactement. Vous avez aussi collaboré sur Blitz avec eux. Et là, sur cet album, ils ont, dans la fabrication de cet album, ils tiennent une place importante à vos côtés Oui, très important. Euh,
2: D'abord, ils sont devenus des amis euh,
1: très proches. Bah, dans l'histoire, je me permets de préciser, eux euh, habitaient à Los Angeles.
2: Oui, c'est ça. Et ils ont sont... quitté Los
1: Angeles pour venir s'installer à Saint-Malo. Oui, ils
2: sont venus me voir un Noël à Saint-Malo et ils sont restés. Ils sont installés. Et voilà, donc c'est très bien parce que comme ça, je peux les, je peux les voir plus, plus souvent, je peux travailler avec eux, et puis voilà, j'ai vraiment euh, tellement envie de les voir souvent. Affinité humaine et artistique. Oui, oui, vraiment, ça a été un coup de foudre.
1: Ce qui va souvent de pair, j'ai l'impression, chez vous, dans vos collaborations aussi. Oui, Alors, oui. Boyfriend, c'est une chanson qu'ils ont écrite ou que vous avez écrite ensemble
2: Alors j'ai fait le texte et eux ont fait la musique. Oui. Quand ils m'ont amené cette musique, vraiment cette mélodie euh, incroyable,
1: vraiment c'était un cadeau, quoi. Et boyfriend, il y a aussi les questions d'amour, de tous les amours, de l'amour libre, de l'amour solitaire, et aussi de l'amitié.
2: Oui, parce qu'en fait, euh, on a toujours tendance, quand on dit... Alors, ça, ça parle d'amour, de, 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 voilà, de la relation à deux, qui est super aussi. Hein. Mais euh, l'amour, c'est plein de choses. quoi C'est l'amour qu'on met dans son travail. C'est euh, l'amour filial, c'est l'amour sororal C'est l'amitié la, amoureuse, c'est euh, euh, la passion charnelle. Euh, D'ailleurs, amitié amour. Les amours, amour, euh, les amours platoniques. Enfin, il y a vraiment... Euh, la palette est quand même assez large.
1: Amitié-amour, il y a une racine étymologique exactement la même et ça raconte évidemment quelque chose. Euh, Puisqu'on parle d'amour, justement, cet album-là, Tirer la nuit sur les étoiles, c'est l'album d'un homme heureux, oui. amoureux. Oui. Ouais. Ça, 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 ça résonne fort dans, ce, dans <rire> cet album. L'amour, c'est votre carburant euh, humain et artistique.
2: Oui, je le dis dans la chanson, c'est une dope. Euh, voilà, c'est ce qui vous fait euh, vraiment... Euh... Lui donne envie de devenir meilleur
1: et parfois qui nous rend pas forcément meilleur aussi. On va parler de la phase
2: où, voilà, où on a envie d'être meilleur. Le,
1: le meilleur, c'est quand on monte les voilà. escaliers. Voilà, c'est ça. Iconique sur Europe 1. C'est un hors série iconique dédié entièrement à Etienne Dao sur Europe 1. On va poursuivre l'entretien avec lui. On va aussi plonger dans les précieuses archives européens. Ce sera juste après la pause. À tout de suite.
0: Iconique spécial Etienne Dao C'est
1: iconique sur Europe 1 jusqu'à 17h et avant de poursuivre l'entretien avec Étienne Dao et de continuer à évoquer avec lui son dernier album Tirer la nuit sur les étoiles je vous propose de faire un autre bond dans le temps au travers des archives Europe le point de départ, ce sera les années 90, mais on va faire des étapes. On va aller sur les bords de mer, on va partir en week-end à Rome, à l'Olympia aussi en 1986. Bref, on va voyager tout le monde à bord. C'est l'heure de et le fraise et c'est sur au Ce
3: n'est pas de la musique, c'est du bruit. Je pense que ces jeunes gens sont désaxés. Je trouve qu'on devrait prendre les lances d'incendie et les arroser. Vous écoutez Europe 1 et le programme Vinyl Fraise. Dans Vinyl Fraise, en grande majorité, vous nous demandez soit les années 80, beaucoup, beaucoup les années 60, mais finalement assez, assez rarement les, les années 50. Toi, Étienne euh, Dao, bonjour d'abord. Bonjour. Dans les années 50, tu peux me permettre de demander euh, en quelle année tu es né En 56. Ah oh bah t'as vécu ça en plein alors <rire> Tu crois oh bah oui Ah euh, oui, je sortais tous les soirs à l'âge de 3 ans. Quel est... est ton premier souvenir Ferme les yeux, ton premier souvenir Première odeur Première perception euh,
2: j très, je suis assez, Finalement je suis assez amnésique sur l'enfance Par contre ma famille me donne Quelques informations d'enfance Comme ça il paraît que très très petit à l'âge de 2 ans je reconnaissais les disques Et que je les mettais, mettais moi-même je, je, je connaissais très bien les faces À l'âge euh... de 2 ans oui, oui, oui. Tu, tu reconnaissais non, mais les non, disques
3: je, je peux le dire parce que c'était assez, assez étonnant quoi mais dans les années 50, tes parents, ils mettaient euh, du Léo Ferré, du Brassens euh, ou du rock and roll. Euh, mon
2: père écoutait beaucoup de jazz et ma mère du rock. Ma mère, ma mère est une fan, enfin bon, ses deux idoles sont Elvis Presley et Frank Sinatra. Mais... Et puis il, y a quelques, il y a quelques musiciens comme ça que j'adore dans les années 50, c'est Ricky Nelson. Tiens ah, J'adore Ricky Nelson. Ouais. Quand est-ce que tu nous sors, un hein, Johnny Bigood euh... Ah non, c'est trop connu, non, non, si, si je faisais une reprise, ce serait... Euh... I know that...
1: Vous étiez vraiment, vraiment
0: le plus, le plus anglais de, de, de ce qui se fait en France. Et, et là, en vous voyant chanter, euh, en vous entendant chanter euh, de la country, euh, ouais. Elvis, etc. Je suis un gros me dis fan Hank en fait, Williams, par exemple. Riquin, complètement ouais, ouais, ouais. Ricains, vraiment, Vous êtes les deux.
2: Très de euh, la terre, quoi. Ça sent Mais la ouais. terre.
0: Il y a en revanche, dans vos choix, deux chansons, pas mal
1: de, de destins euh, brisés. Euh, vous avez choisi de reprendre Dennis Wilson, grand, mmh. le petit frère de Brian, euh, des, des Beach Boys, mort, noyé, ruiné. Il euh, y en a d'autres, euh, vous reprenez aussi Ricky Nelson, hein, mort dans un crash aérien. Il <rire> y a des grands destins brisés comme ça du, du, du rock roll qui, qui vous ont parlé, j'ai l'impression. Ah
2: bah ça, ça les destins brisés, ça provoque une fascination, forcément.
1: Vous pouvez aimer encore plus un artiste ou une chanson quand vous connaissez son histoire personnelle
2: J'ai besoin d'avoir une adhésion sur le, la personne. Ah ouais Ouais. Si euh, j'aime pas la personne, j'ai du mal à rentrer dans sa musique. Enfin, C'est un tout pour moi. Ça, ça doit parler de la personne qu'on est, une chanson. Je serai ton défi. Mais ni ton père, ni ton psy. Et lorsque tu déroules. Je serai là pour calmer les embrouilles. Une solide épaule. Si tu perds le contrôle, ta machine infernale tombe. film je jouer à tous les hommes de ta vie que j'incarne
3: Vous avez plutôt la réputation, Etienne Dao, d'être timide et, et modeste. Ah, pas, pas, je ne suis euh, ni l'un ni l'autre. Mais <rire> c'est l'image qu'on a de vous très souvent. Et on se dit, euh, tout à coup, voir 600 pages sur soi... Ah oui, ça n'a rien à voir avec la timidité. Bah, c'est aussi qu'on lit énormément de choses sur vous. Ça veut dire que vous avez été obligé de vous exprimer
2: énormément. Non, comment, en fait, j'ai commenté les chansons, ce qui est un exercice que j'aime pas trop faire parce que je trouve qu'il ne faut pas expliquer les chansons. Une chanson, elle, elle parle d'elle-même. Moi, je trouve qu'au contraire, ça peut justement démystifier ce qu'on a pu y mettre... Euh, moi, en tant que consommateur de la musique des autres, par exemple, j'aime pas du tout qu'on me dise de quoi il est question. Enfin, je la kidnappe, la chanson, je la fais mienne et j'y mets ce que j'ai envie d'avoir. Donc là, l'exercice est un petit peu particulier, mais en même temps, ça permettait d'expliquer surtout une aventure de 25 ans de chansons et surtout d'avoir une, une aventure accompagnée par plein de gens qui ont vécu cette chose-là. Donc il y a plein de gens qui ont été interviewés,
3: des artistes. C'était vraiment raconter une... Une carrière musique. et même une œuvre. Oui, on peut le dire. Est-ce que vous êtes conscient d'avoir une œuvre aujourd'hui
2: euh, Conscient, non, parce que c'est pas, pas très sain d'être conscient de ce genre de choses, mais euh, par exemple, là, il y a un disque qui s'appelle « Tombé pour Dao », qui vient, qui, qui sort bientôt, qui est une un tribute. Oui, c'est-à-dire plusieurs artistes qui reprennent vos titres. Et Donc il hein. y a Biolet, Daniel Dark, ça plein d'artistes que j'adore en plus, pour qui j'ai du respect et de l'affection. Et, euh, et donc ça doit ressembler à ça, oui. Il faut bien quelques avantages à, à l'âge. Sur les bancs de Seine, le septième jour de la semaine Avec toi, j'aime bien traîner, traîner À ah, Paris-plage, Paris paresseuse, les soirs d'été sont chauds paris Eldorado, sur l'eau Come on in! <rire> Qu'est-ce que vous venez chercher ici, dans cette boutique de disques? Euh, un peu de tout, en fait. J'ai découvert cette boutique il y a quelques années maintenant. Et quand je suis rentré, j'ai senti que le choix qui était fait n'était pas anodin ça correspondait vraiment à des choses que j'avais envie de trouver de racheter aussi parce que euh, j'avais acheté des pressages français mais pour moi peut-être qu'un album aussi euh, c'est un peu comme une peinture c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir l'original avec euh, le premier pressage avec la pochette d'origine euh. vous avez été disquaire j'ai lu c'est vrai vous avez vendu oui oui, disques, oui quand j'étais en fac Enfin je faisais trois trucs en même temps, j'étais en fac mais très vaguement, je crois que c'est ce que je faisais le moins d'ailleurs. Mais je, je vendais des disques dans une boutique dans la journée, à Rennes, ça s'appelait Opus Disque. Et puis le soir j'étais DJ dans une boîte, ce qui fait que je dormais à peu près 5 secondes par nuit.
0: L'album qui vous a réellement fait naître devant le public, c'est La Note et La Note T, produit en 84 par Franck Darcel de Marquis de Sade. Oui, avec qui, a premiers... Franck, voilà. qui a été très important. Franck a été
2: quelqu'un qui m'a vraiment tenu la main au tout début. Il a arrangé mes premières maquettes et il a réalisé, jusqu'à tomber pour la France, la plupart des tubes que j'ai eus.
0: Et alors le tout premier gigantesque tube, c'est Weekend à Rome, qui longtemps vous a assimilé à l'idée d'une pop légère et sucrée. Alors que les tubes qui se sont succédés étaient souvent traversés, plutôt par une mélancolie fiévreuse. Alors, curieusement,
2: enfin c'est pas ma meilleure chanson et c'est pas celle qui a le mieux marché, mais c'est celle qui euh, encapsule une légèreté. Il y avait aussi cette oui. pochette de Pierre et Gilles pour illustrer cet album avec euh, la marinière et le perroquet sur l'épaule, qui est restée une image euh, qui a fait le tour du monde, euh, vraiment, qui me symbolise, enfin, qui symbolise vraiment euh, mon âme euh, assez adolescente même, de l'époque. <rire> et je pense que cette chanson « Weekend à Rome » est une chanson qui, avec le temps, finit par être... Euh, me représenter et apprécier par beaucoup de gens parce qu'elle est absolument légère. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, j'ai la tentation ou même c'est un peu ma spécialité de faire des textes graves avec des musiques légères et l'inverse. Voilà. Et là, tout est léger. Quoi. Donc, il y a une espèce de chose... Euh, voilà, c'est léger. Vous êtes un homme libre aujourd'hui, Etienne Daou. Vous faites ce que vous voulez, artistiquement parlant Alors, Je me suis toujours senti euh, libre de faire ce que je voulais musicalement. Toujours. J'aime la pop, hein, j'aime les chansons, j'aime... Euh, J'aime euh, faire un petit objet comme ça, très luxueux de 2 minutes 30 et de, de raconter une histoire ou de de partager une émotion avec les autres dans un petit format qui est un format le format euh, de la pop qui se voilà qui court partout. quoi Je suis fasciné par ça. quoi Je suis fasciné par cette communication qu'on peut avoir avec les autres juste avec une chanson. Et je le vois parce que surtout quand les chansons sont des tubes, je m'en suis rendu compte en tournée. Par exemple, la, la dernière tournée que j'ai faite est une tournée de des festivals et pour les festivals j'avais euh, décidé de d'axer en tout cas le, le show enfin le répertoire sur les, des chansons que les gens connaissaient hein, une espèce de pop hits quoi c'était ça s'appelait comme ça d'ailleurs mais c'était insensé de voir à quel point dès qu'il y a une intro une espèce de clameur qui monte il y, y a vraiment il y, a, y a quelque chose qui se produit euh, de ce, ce partage de ces échanges qu'on a avec les autres grâce à des chansons qu'ils connaissent qui leur rappellent peut-être des moments un endroit etc c'est vraiment fabuleux je, je crois que je m'en suis rendu compte véritablement pour la première fois il y a pas si longtemps et et c'était c'était merveilleux quoi c'était euh, c'était une découverte voilà Merci. for
3: une chanson quand je les entends j'ai parfois l'impression d'entendre mon petit frère à la radio quand oui mais c'est les chansons et on a, on a des
2: fois des, des rapports un peu particuliers avec elles il y a des gens qu'on aime et on n'a plus envie de les voir en fait et on, on les retrouve et, et ils ont toujours été là toujours
3: est-ce que ça veut dire qu'à un moment il faut les réarranger Étienne
2: il faut absolument les réarranger tout le temps et même et euh, sur scène oui 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 c'est-à-dire qu'en fait tu
3: as euh, à un peu le public euh...
2: oui c'est ce que j'essaie de ce que j'essaie de faire et puis en même temps quand on chante des chansons depuis si longtemps enfin les mêmes celles qui plaisent en tout cas aux gens il faut, il faut vraiment les, les amener d'une manière complètement différente, les réarranger pour qu'il y ait toujours cette, cette envie de ma part et puis euh, créer une petite surprise aussi
3: Est-ce <rire> que vous faites partie, Étienne Dao de, de ces auteurs, compositeurs, interprètes qui disent qu'au fond ils ont toujours fait la même chanson mais de mieux en mieux Ah oui, je suis d'accord, je crois que c'est Keith Richards qui disait ça qu'on fait la même chanson sauf qu'on essaie de la faire de mieux en mieux, c'est absolument le cas ouais. Et vous avez l'impression aussi de vous être amélioré Bien sûr
2: je me raconte
1: des histoires
2: Ce
0: soir-là, Étienne Dao, 25 ans, rentre de la fac à Rennes et tombe sur son premier disque présenté dans la vitrine d'un magasin.
2: Et en passant devant, j'ai eu un Coup au cœur, ça m'a fait un effet absolument incroyable parce que je m'y attendais pas du tout. C'était tellement fort que je suis repassé plein de fois en essayant de pas me faire identifier, ce qui était complètement raté parce que tout le monde voyait à l'intérieur du magasin que j'arrêtais pas de regarder la pochette.
0: 40 ans plus tard et une douzaine d'albums sortis, Étienne Dao reçoit la grande médaille de la chanson par l'Académie française.
2: J'ai accepté ce cadeau avec beaucoup, beaucoup de gratitude
0: et sort un nouveau single entraînant, Virus X.
2: C'était bien de, de célébrer ses euh, 40 ans, mais pas juste euh, en étant dans le rétroviseur il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit euh, d'aujourd'hui et euh, franchement j'aime beaucoup cette chanson jeune flamme orageuse solitaire héroïque disperse dans l'océan ses poèmes organiques l'azur fou de tes yeux m'a lancé un et je lèche le sang de cruels ennemis. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par.
1: Virus X Virus X Virus X sur Europa, un titre qui figure sur le nouvel album Tirer la nuit sur les étoiles d'Etienne Dao qu'on est en train de décortiquer avec lui et on va poursuivre. Je vous donne rendez-vous juste après la pause sur si
0: reprend 16h, 17h, iconique. Spécial Étienne Dao avec Stéphanie Loire sur Europe
1: C'est un hors série iconique entièrement dédié à Étienne Dao sur Europe 1. Le nouvel album s'appelle Tirer la nuit sur les étoiles. On est en train de le découvrir, de le parcourir avec lui et on poursuit l'entretien avec grand plaisir. Iconique. Il y a quelque chose de très cinématographique. On, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure dans, dans ce disque et aussi dans votre musique en général. Dans ce disque, on suit les étapes d'une du, histoire d'amour. On passe par différentes étapes, on commence avec Vanessa Paradis, main dans la main, et puis on finit avec Romain inachevé.
2: Oui, c'est vrai. Où
1: sont tous nos « Je t'aime » Où sont-ils
2: les serments Le vent me les ramène, en rafale et souvent. Je pense à nos poèmes, je pense à notre banc, aux chants de cyclamène. Qui tremble dans le vent. Je veux t'entendre rire dans Paris déserté. C'est un
1: album qui a été construit comme un film.
2: En fait, il est contaminé par plein de choses, par par, par des films, par des images, par par des bouquins. Il y a plein il y a plein de choses qui ont qui ont nourri ce, ce disque. De la nourriture. J'ai besoin de de faire des breaks entre deux albums pour pouvoir vraiment. Euh, Prendre des choses un peu partout, ouais, vraiment d'être euh, vraiment nourri par plein de choses très différentes. Et euh, c'est que à ce moment-là que je peux écrire, parce que j'ai absolument aucune imagination. Et donc je suis obligé d'écrire sur des choses euh, concrètes de la vraie vie. J'arrive arrive pas autrement.
1: Moi, ouais, ça fait quand même 40 ans que vous écrivez des chansons et que vous racontez des
2: histoires. <rire> non, mais justement. C'est-à-dire que plus on, plus on avance en âge et plus on écrit, euh, euh, c est, c est, pour en garder sous le talon encore, euh, il, faut, il faut vraiment euh,
1: être enrichi. Et par donc il euh, faut aller par... chercher de la nourriture, euh, voilà. intellectuelle donc je, donc je la cherche de la li... en de...
2: permanence.
1: Vous regardez beaucoup de films, vous allez souvent au cinéma.
2: Euh, ouais, je regarde plein de films, je lis plein de bouquins. Enfin, j'essaie de, de vraiment de, de, de que toutes les disciplines euh, puissent être euh, vraiment euh, des choses qui, peu, qui peuvent contaminer. Et, et nourrir les, les chansons.
1: Et ça infuse chez vous naturellement. Quand tu dis contaminé, c'est vraiment. Oui, mais on pense pas à virus, Voilà, c'est ça. <rire> euh, ça infuse chez vous naturellement ou vous êtes du genre à prendre des notes euh, Je sais pas comment. Ah, ça je fonctionne. Prends des notes. Ouais. Je
2: prends pas mal de notes. J'écris pas mal et puis euh, au bout d'un moment bah, les choses arrivent d'une manière assez fluide mais j'ai besoin de ce temps euh, d'attente en fait, vraiment d'absorber vraiment ouais. le monde et puis après les choses se transforment en chansons. Ça infuse et ouais. après ça rejaillit Mais je sais jamais, enfin entre deux albums euh, par exemple j'ai toujours l'impression que je ne saurais plus comment faire, vraiment j'ai vraiment euh, cette espèce de de vertige Ouais, de me dire mais comment on fait, comment j'ai fait, comment j'ai écrit ça je ne sais plus
1: quand vous vous retournez sur, sur ces 40 ans de carrière et cette multitude d'albums, de chansons que vous avez faites, vous, vous réalisez que vous les avez faites, vous arrivez à y croire Non, ouais.
2: pas tellement, parce que j'y pense pas en fait. Voilà. Je suis très très sur le, sur le moment, sur l'instant, sur ce que je dois faire maintenant, demain.
1: Et ce que vous avez fait aujourd'hui Mais j'adore, enfin, je, je
2: revendique hein, tout Bien ce qui s'est passé avant, hein, mais j'y pense pas.
1: Ce que vous avez fait là, c'est cet album qui a été d'ailleurs euh, au, au tout départ, on, on vous avait révélé Boyfriend, premier... Euh je porte le t-shirt hein, parce qu'on vient de me l'offrir ouais, Vous beau, pourrez hein. voir à l'image <rire> Ce magnifique t-shirt boyfriend carbor Etienne Dao euh, Sublime chanson Le clip aussi est très, euh, est très beau ouais. euh, Il a été réalisé par Manon Engel J'espère que je n'écorche pas le, ouais. leur nom en les prononçant Et Alma de Ricou ouais. Qui sont réalisatrices et photographes Et directrices artistiques ouais. Elles et sont assez incroyables ces filles Il y a un vrai travail sur l'image et, et ça a souvent été le cas dans, dans, dans vos clips est-ce est que vous, vous, vous faites confiance, vous échangez, vous proposez des idées Comment ça se passe oh, J'échange beaucoup.
2: mais J'ai eu de la chance d'avoir des, euh, des rencontres artistiques, que ce soit dans les clips, euh, les photographes
1: pour les pochettes. J'ai travaillé
2: avec des graphistes, avec des Pierre gens, Jeunet, ah, ouais.
1: avec Pierre et Gilles, ouais. avec euh, pléthore ouais, de. Ouais, ouais. Plein, plein, plein de, de, de gens, de, de, de photographes.
2: De, 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 de très grande qualité. Et euh, ça permet justement de faire ces rencontres artistiques en plus de la musique. Il y a, il y a tout, toutes ces aventures euh, qui sont les aventures des clips, des, des pochettes. Euh, c est, c est, euh...
1: Donc c'est un échange, c'est un dialogue.
2: Oui, c'est un échange. Et puis une pochette, c'est important. C'est quand même la vitrine de ce qu'il y a à l'intérieur.
1: Bien évidemment. Donc
2: il faut vraiment euh, choisir l'image qui, euh, qui, euh, qui symbolise le plus euh, la musique qu'on vient de faire.
1: D'ailleurs, quand on parcourt votre discographie, qu'on va défiler les pochettes d'albums, on se rend compte du travail qui a été fait. Oui, il y a des belles rencontres,
2: Pierre Gilles. Notamment, il y a cette très belle peinture.
1: Mais alors là, voit, Je précise pour les auditeurs que j'invite à, à venir découvrir la vidéo euh, européen qu'on est en train de faire avec Étienne Dao. On est dans un studio de production européen qui a été entièrement décoré ah, mais c'est incroyable avec je, des, vraiment, des affiches. Si on peut
2: remercier vraiment toute l'équipe ben, qui a, qu a fait... Je, Sébastien
1: Guidis et Julien Tarot qui sont voilà, vraiment dire les noms, en, ouais. à la production et aussi on à, à la décoration, qui font un, un super travail. Il y a des couvertures d'albums, des vinyles. Euh, c'est agréable pour vous de redécouvrir... Euh, ces images, de voyager à... Ah oui,
2: surtout cette, cette affiche là avec Ellie et Parce alors, que c'était le moment où on a explosé tous les deux Elle avec toi, mon toit, moi avec Épaule Tatou, Duel au soleil et tout ça Une fiche de l'Olympien On a fait un Olympien en 86 qui était une folie Ce qui nous intéressait c'est de savoir combien de fauteuils avaient été cassés Et alors Vous avez la réponse Il y en avait beaucoup ouais. C'est bien, ça veut dire que c'était un super on a vraiment, On a vraiment fait péter le budget
1: <rire> Le budget le des
0: fauteuils. Ouais. Iconique spécial Etienne Dao sur Europe 1.
1: Merci beaucoup Etienne Dao pour ce moment sur Europe 1. Et d'ailleurs pour découvrir l'intégralité de l'entretien avec Etienne Dao ainsi que tous les hors-séries iconiques et les émissions de musique, je vous donne rendez-vous sur l'application Europe 1 que vous pouvez télécharger dès maintenant. Vous y retrouverez toutes vos émissions en direct, en replay l'actualité, la culture, la musique tous les podcasts Europe Nous, on va se retrouver dès demain, 16h, toujours, sur la même radio, Europe 1 pour la seconde partie de cette iconique dédiée à Étienne Dao, avec Étienne Dao. On va évoquer sa vie, son œuvre, ses collaborations, les artistes qu'il aime, et puis bien sûr, les précieuses archives Europe qui viennent donner du relief au présent. Tout ça, et bien plus encore, ce sera demain, de 16h à 17h. Avant cela, je tiens à remercier l'équipe de cette émission, sans qui elle ne serait pas ce qu'elle est. Tout d'abord, merci à Nathalie Cholte chez Barclay. Merci à l'équipe Europin, à la réalisation Kevin Osti, à la co-fabrication Clara Léger production et mixage, tout sonore et décoration et supplément d'âme. Sébastien Guidi, c'est Julien Tarot. À la programmation, Greg Delpeuche pour la recherche musicale. Benoît Valentin pour les archives, Cécile Van Denis Benoît Moukensturm, Laetitia Casanova. Merci également à Donna Vidal-Revel, Alain Liberty, Nadia Milosevic à la direction des programmes et puis Xavier Jolie à la direction du service de production. Voilà toute l'équipe qui est dédiée pour vous, pour ces hors-séries iconiques. On se retrouve demain pour l'acte 2 avec Étienne Dao et pour l'heure, c'est avec Laurie Choliva et le cinéma que je vous laisse sur Europe 1. Excellente fin de journée.
0: 16h, 17h, iconique spécial Étienne Dao sur Europe 1.